0: pas, les périodes de guerre sont, aussi, des périodes de chaos, de non-droit, pendant lesquelles viols, raptes, tortures de femmes et d'enfants se multiplient. On en parle encore trop peu, on les punit rarement. Au début des années 90, l'Algérie a basculé dans un déchaînement de violences brutales, massives. Le terrorisme de ces années-là a fait plus de 200 000 morts, un million de personnes déplacées, des milliers de disparus, des dizaines de milliers d'exilés. Le frère et la sœur de Chérif Fakhédar ont été tués par des terroristes à cette période-là. Toute sa famille était ciblée. Elle-même a évité la mort de justesse. Vous allez le voir, son énergie, son engagement sont inspirants. Avec elle, nous faisons une autre expérience de la force, du lien. Du lien entre des personnes très variées qui permettent des avancées et des avancées majeures pour les droits et pour le respect de chacun. À l'écouter, on comprend que notre engagement en Europe est important, tout comme notre responsabilité. Toute évolution positive dans un pays pourra favoriser une amélioration dans un autre, et ainsi faire boule de neige. La pression internationale a un impact. À écouter Sherifa, on comprend aussi qu'il les des batailles qui nécessitent une persévérance opiniâtre. Il y a d'une part la nécessité de l'écoute et de la mémoire. La musique des génériques du podcast entre là dit un peu ça. Tu auras toujours une petite place dans mon cœur. Il y a ensuite la nécessité d'aider à se reconstruire, d'empêcher que cela se reproduise. Pour la victime, pour toutes les autres, pour empêcher que d'autres ne le deviennent. C'est long, ce n'est jamais définitif, mais malgré tout, c'est absolument nécessaire. En effet, impossible d'imaginer forger un monde fraternel si les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes et si les violences faites aux femmes et aux enfants ne suscitent qu'indifférence et mépris. D'après l'ONU dans le monde, 736 millions de femmes, soit près d'une sur trois, ont subi au moins une fois des violences physiques et sexuelles ou sexuelles de la part d'un partenaire intime et ou des violences sexuelles de la part d'une autre personne. C'est 30% des femmes de plus de 15 ans. Et encore, ce chiffre ne tient pas compte du harcèlement sexuel. Les violences faites aux femmes touchent de manière disproportionnée les pays et les régions à faible et moyen revenu. Selon les Nations Unies, 47 000 femmes ont été tuées en 2020 par un partenaire intime ou un membre de leur famille. Soit une femme toutes les 11 minutes. Très souvent, ces féminicides sont l'aboutissement de violences graves, de véritables tortures. Il faut avoir le cœur bien accroché pour les lire jusqu'au bout. Tant c'est difficile, et pourtant vrai. Je vous ai partagé quelques chiffres, mais en Algérie comme ailleurs, il est très difficile d'obtenir des données exhaustives. Les femmes ne connaissent pas tous leurs droits. Rares sont celles qui osent porter plainte, et même quand elles le font, encore faut-il que la plainte soit enregistrée, et que tout ne soit pas fait pour les inciter à revenir en arrière, en leur faisant peur de perdre leur famille, leurs alliés, leurs enfants. Et puis il faut encore que le processus aboutisse. Comment, dans ces conditions, défendre ses droits Comment être féministe dans un pays comme l'Algérie, encore très marqué par le patriarcat et la domination des hommes, tant dans les familles qu'au niveau du système juridique et politique Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder avec Shérifa Khedhar, juriste cofondatrice de l'association Jaza Iruna. Féministe depuis son adolescence, dans le sillage du mouvement des femmes, elle est engagée pour la lutte pour l'égalité des droits, la prise en charge des féminicides et la lutte contre les violences faites aux femmes. Chers auditeurs, ce podcast et cet épisode
1: sont pour toi. Entre là. Je suis Chérifa Khadda, je suis bien présidente de l'association Jeza Iruna, qui veut dire « Notre Algérie ». C'est une association des familles victimes du terrorisme islamiste des années 90. Particulièrement de la région de la Mitidja. Je suis juriste de formation. Qui est située où, cette région La région de la Mitidja, elle est une partie de la chaîne at atlasienne jusqu'à la mer. C'est l'Algérois, c'est un peu l'est de Blida. La Mitidja, pour nous, c'est les terres fertiles, euh, les terres les plus fertiles de, de l'Algérie, du nord du pays. Parce que maintenant, dans le sud, on, sait, on fait aussi de, beaucoup d'agriculture et. Et ça produit. C'est une association qui a été créée euh, en 1996. C'était suite à l'assassinat des gens qui habitaient la Mitija. Euh, entre autres, il y avait ma soeur et mon frère qui ont été assassinés le 24 juin 1996. C'était Leila et Mohamed Reda. Nous avons été attaqués par les islamistes dans notre domicile. Ils ont assassiné ma soeur et mon frère et ont attaqué le reste de la famille. Donc, euh, ma mère, ils l'ont laissé pour morte. Moi, j'ai réussi à m'évader et aller chercher les services de sécurité. Et c'est comme ça que, dès que les terroristes en, se sont rendus compte que je me suis échappée, euh, ils se sont échappés à leur tour et donc ils n'ont pas eu le temps d'assassiner tout le, le reste des membres de la famille.
0: C'est après ce drame que vous avez créé, l'association
1: de c'est ça C'est les familles victimes du terrorisme qui ont créé cette association, qui avaient tout d'abord commencé par porter un soutien moral aux victimes du terrorisme et à leur famille. Parce que dans la région de la Métidja lorsqu'une victime se faisait assassiner par les islamistes, la famille se retrouvait presque seule à l'enterrer. Les gens n'avaient pas le droit de, de, de participer à l'enterrement parce que il y avait les islamistes. Donc cette victime est sûrement coupable de quelque chose. Sinon, les islamistes ne l'auraient pas tué Et il y a aussi euh, le fait que les gens aussi sont, euh, comment sont condamnés par les islamistes s'ils euh, euh, participent à l'enterrement des victimes. Ça veut dire qu'ils s'opposent qu aux islamistes. Et donc ils peuvent le payer très cher.
0: Ah oui, donc peut-être qu'ils n'osaient pas venir, ils
1: avaient peur Qui avaient peur et ceux qui étaient convaincus que cette victime méritait son sort mériter l'assassinat parce que les islamistes, s'ils avaient décidé d'assassiner une personne, c'est qu'ils avaient raison.
0: Ouais, donc on avait un clivage entre des personnes qui, qui pensaient que l'islamisme était bon pour eux et puis des personnes qui, dès le début,
1: résistaient déjà. Euh, vous savez, partout, partout, il y avait des résistances. Et dans les villages, c'était pas facile de le montrer, mais c'était facile de repérer quelqu'un qui n'a pas adhéré au discours islamiste, à la thèse islamiste, au dictat islamiste. Donc c'était des personnes qui étaient visées et qui ont été assassinées dès le départ, comme on avait assassiné les services de sécurité, comme on avait assassiné les intellectuels. Donc c'était des personnes ou bien qui étaient abattues dès le départ parce qu'elles étaient repérées, ou bien c'était des personnes qui ont déserté leur village. Donc, euh, c'est pour cela que ce ne serait pas juste de dire que les villageois avaient adhéré collectivement aux thèses islamistes. Il y a ceux qui n'ont pas adhéré et qui l'ont montré. Il y a ceux qui n'ont euh, pas adhéré, qui l'ont pas montré, mais qui ont été quand même repérés. Et donc, dans les deux cas, ces deux catégories constituaient une cible privilégiée des islamistes, c'est-à-dire que c'était des cibles à abattre. Et bien entendu, il y avait... Aussi, les familles qui n'adhéraient pas du tout au dictat islamiste ni aux thèses islamistes, mais qui faisaient profil bas. C'est des familles qui ont, par exemple, fait sortir leurs filles de l'école, qui les ont fait voiler, qui faisaient semblant même peut-être d'adhérer aux thèses islamistes, mais qui ne l'étaient pas réellement. Dès qu'elles trouvaient une solution pour partir... Elle, elle partait et ce n'était pas, pas possible de prendre armes et bagages et de partir du jour au lendemain avec femmes, euh, enfants. Alors dans ce contexte, qu'est-ce que vous avez décidé de faire Voilà, notre association, quand elle a été créée, ce qu'on qu faisait, c'était parce que euh, tout de suite, on avait installé euh, des bureaux dans toutes les communes de la ville de Blida. À l'époque, il y avait 29 communes. Et donc, euh, on avait tout de suite commencé à alerter, ne serait-ce que la presse, lorsqu'il y avait des assassinats. Alors, on alertait la presse, on échangeait l'information entre nous, entre les bureaux. Et là, au minimum, il y avait des gens qui assistaient à l'enterrement de la victime. Et donc, elles étaient tellement nombreuses, les, les personnes qui assistaient aux enterrements, que les islamistes ne pouvaient plus faire des listes de personnes à assassiner, c'est-à-dire les listes des personnes qui ont assisté à l'enterrement. Parce que quand il n'y avait que de petits nombres, c'était facile de les porter sur les listes. Parce que les personnes étaient pistées par les voisins, par les cousins. Ce n'était pas par des personnes étrangères au quartier ou bien à la famille. Ou... Non. Donc, euh, c'est comme ça que euh, les listes, je pense que les listes de, des personnes qui assistaient aux enterrements avaient cessé d'être placardées dans les mosquées. C'est la force du groupe. C'est la force du groupe, c'est la force du nombre.
0: Et alors, dans cette période des terrorisme, il y a eu non seulement les assassinats, mais il y a aussi les viols des femmes, les viols des filles. Il y a un certain nombre de personnes qui faisaient tout comme il faut pour les islamistes, puis ils se sont rendus compte
1: qu'on violait leurs filles. On a commencé à toucher à leurs filles. C'est leurs filles qu'on enlevait, c'est leurs filles qu'on qu violait. C'est leurs filles qu'on enlevait dans les maquis. Ce n'étaient pas les filles des villes. C'est les filles de, de cette région de la Métidja, des villageois, qui a euh, qui assuré la logistique des islamistes et qui a assuré les arrières des islamistes, qui avaient qui avait, qui avait été vraiment touché. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a eu les... Les élections, le, en 95, c'était des kilomètres de queue pour, pour aller voter. Et dans la Métidja, je ne sais pas, je ne me rappelle pas pour les autres régions, mais dans la Métidja, parce que moi j'étais euh, responsable de la cellule des élections à Blida, les, des, des fils de, de kilomètres de femmes, de, de, très tôt le matin. Et après, il y avait des hommes qui ont commencé à arriver. Pour aller voter, hein, c'est ça Pour aller voter. Alors que. Les islamistes, à l'époque, avaient bien décrété que si on votait, on le paierait. C'était de, de l'urne de à l'urne. On passait de l'urne à l'urne, de, de l'urne de, des, des élections, du vote,
0: à la, au cercueil. Ouais, ça nous rappelle la phrase de Tahar Jout que vous m'avez citée quand on a préparé cette émission ensemble. Le silence, c'est la mort. Et toi, si tu tais, tu meurs. Et si tu parles, tu meurs. Alors dis et meurs.
1: Donc, il avait dit, si tu votes, tu meurs. Si tu, ne, euh, si tu ne votes pas, tu meurs. Alors, vote et meurs. Voilà. Ça, ça a été repris. Lui, il a été assassiné en 94, je pense. C'était en 94. Il y avait vraiment un grand élan. Je ne sais pas si on peut appeler ça un élan patriotique, mais moi, je dirais beaucoup plus un élan anti-islamiste. C'est-à-dire, les villageois sont sortis pour dire, pour dire qu'ils en ont marre de ces islamistes.
0: Et qu'est-ce qui a suscité cette réaction, cette prise de conscience Le viol des femmes, autre chose Parce qu'au
1: départ, c'était euh, les membres des services de sécurité, les intellectuels, les femmes non voilées dans les villes et qui travaillaient, les travailleuses. C'était ça la cible des islamistes. Donc les villageois ne se voyaient pas du tout la cible de ces islamistes-là. Donc... Euh, bah, un peu contraints, un peu, peut-être, euh, ils avaient, ils, ils, ils y croyaient peut-être en cet état islamiste. Donc, ils assuraient vraiment les arrières des islamistes, ils assuraient la logistique des islamistes. Parce que lorsque les, les, les terroristes assassinent dans la région de la Mitija, ils avaient où, où, où aller se cacher, s'abriter. Ils n'étaient pas arrêtés par les services de sécurité, parce que les services de, de sécurité ne pouvaient pas les arrêter, parce qu'ils ne pouvaient pas faire le travail convenablement et puis eux-mêmes, le fait qu'ils soient euh, une cible pour ces islamistes... Ils y allaient doucement, quoi. Ils y allaient doucement, ou bien carrément ils se cachaient, ou bien lorsque les gens les appelaient, ils ne sortaient pas. Ils arrivaient le lendemain matin, on les arrivait tout de suite. Parce que... Le, le terrorisme n'a pas sévi dans les villes. Dans les villes, c'était beaucoup, beaucoup plus euh, des attentats ciblés, c'est-à-dire tel intellectuel ou ça, ou bien c'était des attentats à la bombe, comme ça s'est passé à l'aéroport, c'était ça s'est passé à Méro, ça s'est passé. Donc ces gens-là ne se sentaient pas euh, particulièrement visés par les islamistes. Les islamistes savaient ce qu'ils faisaient, c'était un représentant de Dieu sur Terre, donc on les euh, on obéissait, on, on les portait, on les portait. Mais le problème, c'est que ces islamistes-là, ces terroristes-là, ils, ils se laissaient pousser des ailes, comme on disait. Donc, ils ont commencé à enlever les femmes de ces villageois. Ils les enlevaient, ils les violaient, ils les assassinaient. Donc, ces villageois, ils ont commencé à se dire bon, nos femmes, nos femmes et nos filles, ça y est, elles ne partent plus à l'école, elles sont voilées. C'est-à-dire, ils ont tout fait, tout ce que, tous les décrets des islamistes étaient appliquées à la lettre dans ces villages. Ils ont commencé à réfléchir. Peut-être qu'ils n'avaient pas compris tout de suite, mais ça donnait peut-être euh, des éléments de réflexion. Ils se sont dit, il vaut mieux aller voter. Comme il y avait un élan, un très grand nombre de personnes qui sont parties voter, donc on ne pouvait pas assassiner une par une les personnes. Donc là, les villages ont subi les attaques collectives. C'était les massacres collectifs. Donc, la région de la Mitidja a connu plusieurs massacres collectifs. C'était des centaines de personnes qui, le lendemain, lorsqu'on nous appelait, c'était des centaines de personnes qui étaient assassinées. En leur majorité, c'était des femmes et des, et des enfants bien entendu. Pourquoi Parce que les hommes réussissaient à s'enfuir dès qu'ils entendaient les coups de feu. Donc, ils escaladaient les murs et les fenêtres et je ne sais pas quoi. Et les femmes, euh, quand les, nous, en arrivaient les secours, les, les policiers, ils, euh, ils trouvaient les femmes qui, euh, qui avaient leurs enfants dans, leur, euh, dans leurs bras et qui se cachaient dans les WC, dans les salles de bain, dans les sanitaires. Ils se cachaient là. Ils, et les hommes... Euh, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient assassinés dans ces massacres-là. Mais euh, dans les maisons, on avait trouvé beaucoup de femmes. D'ailleurs, les femmes ne pouvaient pas s'enfuir sans leurs enfants. C'est ce que beaucoup d'hommes ont fait. Il y avait donc les assassinats, les personnes qui étaient assassinées sur place. Et il y avait les jeunes filles les plus belles qui étaient enlevées et qui étaient emmenées. Donc, euh, je pense que pour euh, euh, Sidi Moussa, euh, je pense qu'il y avait 70 filles qui ont été enlevées le même jour. Il y avait aussi l'attaque de Bantalha. Il y avait aussi une centaine de filles enlevées. C'est-à-dire en plus des, des femmes et des filles qui ont été assassinées, de... c'est-à-dire des familles entières. Des familles entières. Avec les bébés, les... on avait même trouvé des bébés dans les fours. On avait euh, trouvé du côté de Shleuf un bébé dans une marmite d'eau bouillante. Euh, euh, des femmes euh, enceintes éventrées. Donc c'est pour cela que maintenant, lorsqu'on parle de féminicide, que certains intellectuels ignorent cette partie de l'histoire de l'Algérie, de l'histoire récente, nous n'arrivons pas à comprendre. Comment est-ce que c'est vite oublié, c'est effacé de la mémoire Je ne parle pas d'un citoyen lambda, je parle d'intellectuel. Parce qu'avec... Euh, une euh, charte qu'on qu appelle toujours la charte de réconciliation nationale, c'est vrai qu'il y avait une politique d'amnésie qui a été instaurée et qui a été imposée. Et donc, il y, avait, il y a même deux articles qui euh, consacrent la criminalisation de, de toute personne, toute personne qui dénonce ce qui s'est passé pendant les années 90 peut être condamnée à la prise en ferme et au paiement de fortes amendes. Et en cas de récidive, c'est aussi à une peine double. On peut dire que le commun des mortels peut, peut se dire, moi je ne je veux pas ma, me retrouver en prison. Mais un intellectuel qui ne fait pas, quand il fait une recherche sur le féminicide ou bien sur le harcèlement sexuel, et qui ne, ne fait pas du tout allusion, ne serait-ce que dans un paragraphe minime, Là, je n'arrive pas à comprendre, et c'est pour cela quand on organise des rencontres, après les interventions, quand je, je prends la parole, je dis, mais qu'est-ce qui se passe Comment se fait-il Pourquoi Est-ce Est que euh, le fait qu'il qu y ait la charte de réconciliation nationale, euh, ça évite de faire un travail euh, de recherche euh, euh, honnête, correct Voilà, ça, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Le journaliste ne peut pas écrire. Le, le, le militant ne, ne doit pas dénoncer. Oui, ils prennent un risque en le faisant, en fait.
0: C'est ça que vous voulez
1: dire C'est risqué. Mais un travail de recherche, c'est pour les, les générations à venir, c'est pour retrouver des solutions, c'est pour euh, ceci. Pourquoi est-ce qu'un intellectuel sauterait cette période de son travail de recherche et vous, Sharifa vous avez dû faire un travail pour retrouver cette mémoire dans les villages, pour faire parler les gens, les femmes, les familles. La mémoire, je pense que l'association Jézé Elona, je pense peut-être nous sommes l'une des rares associations qui travaille sur la mémoire des victimes des années 90. Au départ, on essayait de faire des plaques commémoratives, on essayait d'organiser des rencontres, mais c'était difficile.
0: Oui, c'était des gens que ça dérangeait, qui vous les enlevait dès que vous étiez partis, en fait.
1: Et donc, vous avez arrêté, vous avez changé de stratégie De l'argent, de l'énergie, euh, euh, frustration sur frustration sur frustration. Maintenant, ce que nous faisons, c'est un autre travail, c'est-à-dire presque à huis clos. On a appelé ça les Assises nationales de la mémoire qu'on est en train de préparer en tant qu'association, c'est euh, en général le 29 octobre jusqu'au 1er novembre ou 2 novembre. Quelquefois c'est trois jours, quelquefois c'est deux jours. Donc il y a une journée témoignage, une journée projection de films, débat, euh, une journée euh, les écrivains qui rencontrent des, euh, des victimes pour euh, cueillir leur... Euh, témoignages. L'année d'après, on ramène ces écrivains qui ont écouté les victimes pour que les victimes écoutent ces écrivains, pour, éc pour écouter leur propre histoire, pour savoir si c'est bien, si elles ont bien fait passer le message. donc euh, Ça fait beaucoup de bien aux, aux victimes qui ont témoigné.
0: Oui, c'est une approche narrative qui apporte beaucoup. Ouais, vous avez raison de faire ça. Peut-être que vous voulez nous partager
1: les étapes que vous proposez ces gens là euh, Écouter, rapporter, raconté, raconté par l'autre partie qui a écouté au départ c'était ceux qui ont fait l'écoute c'est les, les écrivains et après l'écoute c'est les victimes qui écoutent leur propre histoire c'est un travail thérapeutique, c'est un travail de mémoire il y a une euh, grande psychiatre pédopsychiatre euh, algérienne qui s'appelle Huria Salhi qui était à, à l'hôpital France Fanon enfin, je ne sais pas, je pense qu'elle est encore en vie mais, euh, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'elle je pense qu'elle est malade elle, a, elle disait sur le plan personnel, il faut oublier parce que entretenir la mémoire, ce n'est pas bon avant de faire son deuil. Mais au, sur le plan collectif, c'est le devoir de chacun d'imposer la, la culture de la mémoire à la collectivité, à la société. Parce que c'est à travers la culture de la mémoire collective que l'individu peut faire son deuil. Ça devient un point d'appui pour les victimes Ça devient un point d'appui, ça devient un départ à la suite de la lutte menée par, leur vie, par leurs proches qui ont été assassinés. Parce que les personnes qui ont été, qui ont été assassinées, c les cibles, les personnes ciblées, ce n'était pas n'importe qui. C'était des personnes qui s'opposaient aux islamistes. Donc, ils s'opposaient d'une manière ou d'une autre. Donc, je, je parle surtout, surtout des attentats ciblés, des assassinats ciblés que ce soit des intellectuels ou des fonctionnaires ou des enseignantes qui ont été assassinés à l'intérieur des cours de récréation en présence de leurs propres élèves, en présence de, des enfants. Donc, euh, c'est des attaques vraiment ciblées. Il y a aussi des attentats, donc à la bombe, ça peut prendre tout le monde. C'est-à-dire, lorsqu'on brosse un tableau comme ça, euh, en général, c'est ça qu'on trouve comme catégorie de personnes ciblées. Intellectuels francophones, magistrats, euh, fonctionnaires euh, des, des institutions locales euh, les, et les membres des services de sécurité. Comme je vous l'ai dit, les femmes l'ont voilé.
0: Et alors vous, Charyfard, au-delà du terrorisme, vous vous intéressez à la question féminine. Est-ce que vous êtes arrivé par les féminicides hein, ou est-ce que euh, c'est d'autres convictions féministes qui vous ont fait vous engager en fait, pour les femmes
1: en Algérie. Moi, moi je suis le produit du mouvement femme algérien. Je suis un pur produit du mouvement femme. C'est quoi le mouvement femme Le mouvement femme, c'était les féministes algériennes, euh, nos aînés. Je parle de nos aînés. Il y avait, il ne faut jamais oublier les djemilettes qui ont pris les armes euh, contre le colonisateur, euh, qui ont quand même été constitué une partie prenante à la libération de l'Algérie. Il y avait après celles qui ont essayé de porter le flambeau de la lutte des femmes contre le code de la famille, contre le patriarcat, contre, contre tout, tout ce qui pouvait constituer une entrave à l'épanouissement de, de la femme. Donc euh, voilà, je suis le produit de, de ce mouvement, de ce mouvement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un mouvement féministe islamiste, ça n'existait pas. Il y avait un mouvement de femmes à partir de 12 ans et tout ça, j'étais déjà dans les institutions du FLN. Euh, à l'époque, on appelait ça l'UNJA. Et donc, l'UNJA nous recrutait en tant qu'enfant. Donc, on nous faisait des activités comme la musique, du sport, de la danse classique, de la musique, des jeux d'échecs. C'était dans les centres culturels. Et c'est comme ça, donc, en 1996, le 24 juin, 1996, quand ma soeur et mon frère ont été assassinés, ma, ma mère, ils l'ont laissé pour morte. Et donc... Euh, Là, on s'est organisé entre familles de victimes pour créer une association. C'était une association mixte, donc beaucoup de veuves étaient là. Et il y avait aussi des hommes qui ont perdu, des enfants ou des femmes. Ou... Donc c'était une association mixte. Et avec le temps, elle est devenue beaucoup plus femme que mixte. Et aujourd'hui, Sharifa, quels sont vos engagements, vos actions le statut au départ prévoyait la prise en charge des familles victimes du terrorisme islamiste seulement. Mais après, comme les femmes ont commencé à parler autour d'elles, d'autres femmes ont commencé à venir vers l'association pour euh, demander d'être euh, écoutées, d'être euh, aidées, d'être assistées. Donc nous avons dû modifier les statuts de l'association. Et nous avons mis dans nos articles de notre statut euh, la prise en charge des femmes victimes de toute forme de violence. Et donc nous avons même introduit un article concernant les violences à l'égard des femmes et des enfants. Et dans ce cas, nous avons une cellule d'écoute, nous avons des psychologues, et des juristes, donc chacun ou chacune dans son domaine écoute les victimes. À partir de ces écoutes, nous avons les rapports qui nous reviennent, c'est-à-dire vers les membres de l'association. À travers ces rapports, nous essayons de découvrir les besoins. Et à travers ces besoins, nous mettons en place des activités. Donc nous avons des activités de sensibilisation sur les droits des femmes, donc on prend des articles de la CETA ou des articles de, du Code de la famille, du droit de travail, euh, euh, du Code pénal, et qu'on essaie d'expliquer aux femmes par des termes juridiques que comprendrait le commun des, des, mortels, des mortels, donc ce sont les juristes qui s'occupent de ça. Il y a des psychologues sur place, et ça se passe surtout pendant des sorties en plein air organisées au profit d'une trentaine de femmes à chaque fois.
0: Alors, vous écoutez, et c'est déjà précieux et nécessaire, mais à partir de cette écoute, vous essayez de transformer les lois. À partir de cette écoute fine, vous arrivez à comprendre où sont les besoins et où est-ce qu'il faut vraiment agir, intervenir, et où est-ce qu'il faut appeler l'opinion et les instances publiques pour transformer les lois et le monde et la vie en Algérie.
1: À partir de ces sorties en plein air, nous organisons aussi des ateliers de réflexion et les ateliers de réflexion regroupent en général de jeunes chercheurs, des étudiantes, des étudiants de plusieurs universités, des féministes, des représentantes d'associations, des représentantes même d'institutions de certains ministères. Et donc nous menons des réflexions en faveur de tel ou tel sujet abordés par les femmes pendant les cellules d'écoute et pendant la vulgarisation de certaines, de certaines lois ou de certains articles de loi. À partir de ces réflexions, nous avons des documents rédigés euh, par des groupes ou bien par, euh, uniquement euh, après les réflexions, nous essayons de recueillir toutes les idées. Et nous, feux, nous rédigeons des documents pour en faire des documents de plaidoyer. Et donc, euh, à travers euh, les plaidoyers, ce que nous revendiquons, bien entendu, en général, c'est la modification de certaines lois, la promulgation aussi de certaines lois. Et le plaidoyers, on le mène auprès des parlementaires parce que ce sont les plus accessibles. Et aussi, on, on peut aussi, on le fait, on envoie au ministère, à la présidence de la République, euh, aux représentants des deux chambres. Ce sont les principales activités de l'association, après celle de la préservation de la mémoire et de la culture de la mémoire.
0: Et puis pour arriver à avoir un impact et trouver des solutions concrètes à des problèmes graves, comme euh, les violences sexuelles, les féminicides, vous vous êtes vraiment focalisé dessus par des actions... Euh, Ciblé, hein, ça,
1: nous nous sommes penchés sur euh, trois thématiques. La première thématique, c'était sur les violences sexuelles et donc sur les droits à mettre en place. Et puis nous avons travaillé aussi sur le phénomène du féminicide et donc euh, avec des propositions de modification de loi. Et là, euh, nous sommes en train, jusqu'au 10 décembre, nous avons travaillé sur le discours de haine contre les femmes sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, à travers notre travail, euh, nous avons découvert que des féministes ont travaillé pendant les années 90 sur le discours de haine contre les femmes sur le journal des islamistes de l'époque. Et donc, nous essayons de retrouver ce document pour l'introduire euh, dans nos documents. Il s'agit de la charte euh, des associations à s'engager a mené une campagne sur le numérique pour contredire le, le discours de haine. Donc nous essayons de publier quelques vidéos et peut-être aussi l'étude qui a été faite avant le 10 décembre, journée internationale de la déclaration des droits de l'homme. Et surtout, ça rentre dans nos activités des 16 jours d'activisme Contre les violences à l'égard des femmes. Le travail que nous menons, c'est un travail colossal, fatigant, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de ressources, qui demande beaucoup de patience. Mais je pense que nous arrivons à réaliser ne serait-ce que 50 ou 60 de ce que nous projetons de, de réaliser.
0: Alors, avec de nombreuses autres associations, vous avez réussi à changer un certain nombre de lois et de réglementations on les mettra à la fin de l'épisode hein, pour euh, les personnes qui ont envie d'avoir un tout petit peu de détails. Puis vous me disiez, en préparant cet épisode, euh, ce n'est pas parce qu'il y a un droit qu'il est appliqué. D'une part parce que tout le monde ne le connaît pas, euh, que ce soit les femmes, les victimes ou euh, les abuseurs, euh, ou éventuellement l'entourage. Et puis il euh, y a le poids de l'entourage, c'est partout dans le monde, hein. euh, le poids de l'environnement, les peurs des uns et des autres... Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, que les femmes prennent le pouvoir sur leur vie et agissent, et se battent pour que ça change
1: Je pense que les femmes qui arrivent et qui poursuivent les démarches, surtout les démarches judiciaires, ce sont les plus persévérantes. Parce que c'est des femmes, en général, qui finissent par avoir un soutien, déjà dans la famille. Il y a aussi des associations qui ont ouvert les centres d'écoute et donc quand ces femmes-là passent par les centres d'écoute, passent par la psychologue, la juriste, les conseils des juristes, finissent par prendre des décisions ou bien des décisions de poursuivre leur agresseur en justice ou bien euh, elles décident de réintégrer le domicile familial avec certaines conditions et... et elle pose certaines limites et elle préfère rester chez elle plutôt que d'aller vers la justice et donc surtout pour les enfants ou bien quelquefois même pour elles-mêmes elles estiment qu'elles ont le droit de rester chez elles et d'empêcher de, et de, l'agresseur de, de les agresser encore une fois que ce soit verbalement, psychologiquement ou bien physiquement il y a beaucoup de femmes qui, après quelques séances de prise en charge psychologique, vous disent « ça y est, je, je suis fixée, ça y est, j'ai pris mes décisions ». On voit que, que leurs idées sont un peu plus claires, euh, déjà en les exprimant. Est-ce qu'il y a un message que vous
0: aimeriez transmettre aux personnes qui nous écoutent, en France, au Québec, dans tous les pays francophones d'Afrique, sans doute un peu en Kabylie, en Algérie, qu'est-ce que vous aimeriez dire à
1: tous je voudrais m'adresser aux femmes du monde entier, aux femmes qui, sont évent... qui peuvent être éventuellement victimes de prendre les choses en main, de faire confiance à l'entourage, de se confier, de demander de l'aide parce que ce n'est que de cette manière qu'on peut éviter le pire. Ce que nous savons depuis que nous travaillons sur la, les violences à l'égard des femmes, c'est que tous les féminicides, sans exception, sont l'aboutissement d'un processus de violence euh, qui s'est exercé sur la victime pendant de longues années. Vraiment, un, un féminicide ne vient pas du jour au lendemain. Donc toutes les femmes qui subissent ou qui peuvent subir ou qui euh, éventuellement subiront une violence quelconque, elles ne doivent en aucun cas la minimiser, même si quelqu'un de l'entourage essaie de minimiser la situation violente. Adressez-vous à d'autres personnes, adressez-vous à des associations, parce que les associations de protection des violences des femmes contre les violences existent partout dans le monde. Il n'y en a pas peut-être beaucoup là où vous êtes, mais essayez de vous renseigner parce que par téléphone, on peut déjà dénoncer une violence par le biais de, des réseaux sociaux, par le biais de ces enfants qui vont à l'école. Essayez de trouver de l'aide, de l'assistance et ne vous laissez pas faire. Bon courage pour toutes les femmes qui subissent des violences à travers le monde.
0: Je voulais comprendre comment les lois et les réglementations avaient évolué en Algérie. Chaque pays a sa culture, ses coutumes, son histoire et ses pratiques et euh, aucun ne part du même endroit que les autres. On en Algérie, il y avait un code de la famille qui était euh, assez spécial. Et euh, dans 3-4 minutes, Shérifa va nous brosser ces euh, changements. Alors si euh, ça vous intéresse moins, ben, je vous propose de passer à la fin de l'épisode et vous verrez, en fait, même si l'Algérie vous concerne pas spécialement, c'est assez intéressant de voir comment les choses bougent et dans quel ordre et dans quel sens. Surtout quand on les a comme là, très très rapidement, très globalement. Alors, où en est la loi de la famille en Algérie Quelles évolutions avez-vous réussi à obtenir grâce à vos actions et celles des associations avec lesquelles vous, vous travaillez de concert
1: de l'association jésus sur la loi sur le, la prise en charge des femmes violées pendant les années 90 par les terroristes islamistes. Donc c'est une évolution. Aussi, ce pas tout à fait, elle n'est pas tout à fait satisfaisante, mais il s'agit d'une évolution aussi. Pour ce qui est de, de la constitution, de l'évolution de certains articles qui ont consacré la protection des femmes, nous avons l'article 40, qui a été consacré par la Constitution de 2020, par le modificatif de la Constitution de 2020, qui consacre la mise en place de mécanismes de protection des femmes contre les violences commises à leurs égards. Les plus grands modificatifs de loi concernent ces quatre lois. Le Code de la famille, la loi électorale pour les droits politiques, et puis l'article 40 de... La Constitution.
0: Et plus spécifiquement, au niveau des violences sur les femmes, il y a eu quelques avancées aussi, je crois.
1: Il y a eu plusieurs mécanismes mis en place, dont la pénalisation du harcèlement sexuel sur les lieux de travail, c'était en 2004. L'amendement du Code de la famille en 2005. L'amendement du Code de la nationalité en 2005. Il y a eu en 2015 la pénalisation des violences à l'égard des femmes. Et puis, euh, entre autres, il y a eu quelque chose aussi à propos des pensions alimentaires, hein, c'est ça Il y a eu en 2015 la création d'un fonds de pension alimentaire. C'était euh, par rapport aux femmes qui avaient la garde des enfants et dont l'ex-époux euh, était récastrétrant pour payer la pension alimentaire.
0: Et puis un mécanisme de protection bien plus global pour protéger
1: la femme. De protéger la femme contre toute forme de violence en tout lieu et en toutes circonstances dans l'espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée, et surtout qu'elle a consacré que la loi garantit l'accès des victimes à des structures d'accueil et à des dispositifs de prise en charge et à une assistance judiciaire gratuite, bien entendu.
0: Est-ce qu'il y a encore un projet dont vous aimeriez nous parler?
1: Le dernier projet sur lequel nous menons des actions, il s'agit du discours de haine sur les réseaux sociaux contre les femmes. Et donc, nous avons mis en place quelques petites vidéos, une charte entre les associations pour euh, mener la campagne euh, d'un discours contre le discours de haine. Et puis, nous sommes en train de préparer des recommandations pour faire un plaidoyer afin de modifier euh, la loi sur le discours de haine et de prendre certaines euh, dispositions pour mieux protéger les femmes contre les discours de haine.
0: Chérifa, un grand, grand merci pour notre échange, pour votre témoignage et votre engagement euh, très concret pour les femmes en Algérie.
1: Gaëlle, c'est à moi de vous remercier de m'avoir offert quand même cette euh, tribune d'expression. Ça a été un plaisir. Si vous voulez contacter Cherefa Khedhar, en
0: savoir plus sur ses actions, vous trouverez, comme d'habitude, tous les éléments dans la description de l'épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt